0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Добрый вечер. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Наш сегодняшний гость – доктор исторических наук, академик Раен, профессор Института стран Востока, член Союза писателей России Анатолий Кошкин Анатолий Аркадьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о Ялтинской конференции семьдесят лет назад. Вот днями. Буквально
1: в эти дни, Она
0: да? начнется и будет продолжаться неделю. Крупнейшее, важнейшее международное военно-политическое событие сорок 1945 -го года во многом определившие, не буду уже развивать эту мысль, поскольку, так сказать, это все в одну фразу Тема не да, как минимум. Самое интересное, что вот поговорим мы, как многим может показаться, не о тех сюжетах, которые напрашиваются, а о нечто таком, что, в общем-то, может быть до поры оставить интригой разговоры. Я просто напомню, наши телефоны 232-15-59 – 232-15-59, код Москвы-495. И смс-сообщение набирайте с заголовком «Вести» на номер 5533. Так вот, Анатолий Аркадьевич у нас специалист по Дальнему Востоку, по Японии, по японо-советским отношениям. И выясняется, оказывается, что в не меньшей степени, чем, так сказать, решение проблем устройства послевоенной Европы, так сказать, и окончание последних месяцы, битвы нашей общей с общим врагом нацистской Германии, в не меньшей степени, значит, эти великие политики Рузвельт, Сталин и Черчилль, значит, занимались проблемой, ну, Востока. Востока, да, вот именно что в масштабах Второй мировой войны. Нам в силу ряда обстоятельств, как бы это всегда кажется нечто второстепенным, этот Тихоокеанский театр военных действий, вообще все эти события там вдали за рекой, как в песне поется, однако же нет, да. И вот как так получилось, что, в общем-то, на уровне такого усредненного знания событий истории, но, ну, может быть, люди вспомнят Потсдамскую конференцию, когда окончательно Сталин дал согласие на вступление в войну. Да Нет, она... извините, Нет?
2: окончательно вот, согласие уже, было уже поплыл, именно уже на Ялте.
0: Вот именно. Ну, тогда вот вам, Анатолий Аркадьевич, слово. А вот как вот получается, что готовились два месяца в недавно освобожденном Крыму? Очень интересно, кстати говоря, тему подготовки, потому что... Давайте мы это... потом
1: об этом тоже да, расскажем,
0: об этом это расскажем. очень интересно. Я, я так сразу скажу, что это отдельный, разговор, темы. ни одну программу мы посвятим Ялтинской конференции с вытекающими подробностями. Так вот, оказывается, значит, Рузвельт-то ехал, в общем-то, больше говорить о Японии, да, Нежели чем Знаете,
2: это, как вы правильно сказали, тут много таких интересных моментов, даже интриги, потому что очень многие, ну, это в силу вполне определенных причин, многие у нас не достаточно глубоко знают все эти перипетии и вот этих вот событий, которые были связаны со вступлением Советского Союза в войну против Японии. Начнем издалека можно сказать, хотя все это связано непосредственно. Вот я посвятил целое исследование, довольно толстую книгу, несколько лет назад написал Японский фронт маршала Сталина, которая прямо посвящена тому, как западные наши союзники, Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, с первого дня Тихоокеанской войны уговаривали Сталина нанести удар по Японии. Это не привлечение. 8 декабря, кстати, даты начала... 41-го, ну, 41, -го, 41 -го года. Перл-Харбор. В Японии это было уже 8 а в Японии это было... В Соединенных Штатах это еще 7 было число.
1: То есть открыть такой второй фронт, но в той стороне, получается? Рузвельт...
2: Если... Ну, да, 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 В этот день должна была состояться встреча. Новый посол Литвинов должен был вручить Рузвельту верительные грамоты. Розовик сказал, что не будем заниматься чепухой, давайте заниматься серьезными вопросами. И среди этих серьезных вопросов первый был, передайте Сталину, что мы хотели бы, чтобы он нам помог на Дальнем Востоке. Представьте ситуацию, Гитлер под Москвой, из биноклев рассматривают центр Москвы. А Рузвельт,
0: ну, как и все американцы, да, дивизия, исходя из того, что в первую ОП, очередь... ОПДВ, этой самой особой дельневосточной армии перебрасывают, вынуждены, оголяя вот эти нет, вот... в данном фронт, случае да,
2: я, я хочу сказать совершенно
0: другого, на, на, на о О запад... том,
2: что, прекрасно понимая тяжелейшее положение Советского Союза в войне с Германией в этот момент, контрнаступление, как вы знаете, началось только 5 числа, а эта встреча была 8 декабря когда еще неизвестно, как это контрнаступление будет успешным или нет. И Рузвельт, не обращая внимания на ситуацию, в которой оказалась наша страна, Хорошо, а почему, просит а, а
0: что ему нанести ему, а, удар. А что ему ответил
2: Литвинов? Литвинов, естественно, как посол, он должен был передать.
1: Обещал подумать.
2: Нет, Литвинов тут, он выполняет роль, так сказать, от,
0: передаточного звена.
2: Передаточного звена. Было передано Сталину. Сталин довольно быстро ответил, очень вежливо, но жестко. Не жестко, а, вернее, это твердо, потому что он, естественно, был заинтересован в сохранении союзнических отношений с Соединенными Штатами, и сказал, что наша задача общая в первую очередь разгромить Германию. Сейчас у нас есть возможности для э, ведения оборонительных операций на Дальнем Востоке, для того, чтобы вести э, э, наступательные действия, как вы просите, сил нет.
0: А наступательные действия тогда ведь это на суше, на континенте, потому что японцы оккупируют естественно, Китай, Маньчжурию, и в этом смысле протяженные наши границы. Очень характерен на, на на ответ
2: Рузвельта это... на это письмо Сталина. Он сказал, что я, «мне не остается только сожалеть. Но на месте Сталина я поступил бы так же.
0: Ну вот, а я уже готовил вопрос, неужели товарищ Рузвельт, так сказать, не мог взять в голову ситуацию, но ну, объективно, которая была в декабре 1941 года, только что так, так по-детски просить и настаивать, на, открыть. Ну, получается, что для нас второй фронт, ну, в пользу поддержки и помощи американцев, в первую очередь. Англичан, я как понимаю, эта тема не очень интересовалась, Слишком в далеко. Очередь, да? Нет,
2: почему? Для, англи, для англичан ситуация на Тихоокеанской войне имела огромное значение, Хорошо, потому, Бирма,
0: р, Инги, речь там, шла
2: да. о сохранении колониальной империи Великобритании, но да. это уже было через несколько лет, все эти значит, политические перипетии по поводу позиции Великобритании, это как раз к Ялте относится, об этом я тоже буду говорить. А вот
0: интересно, ну, не секрет, что перебрасывались взаимными упреками и, так сказать, пожеланиями быстрейшего открытия Второго фронта. Вот мы ждали, что это американцы сделают там, в 1942-м, а англо-американцы в 1943-м. Это все произошло только в июне 1944-го. А они, в свою очередь, могли бы, наверное, из этой логики, из того, что вы сказали, значит, а что же вы не открываете уже в 1942-м, Связь была прямая.
2: Связь была прямая. Об этом до последнего времени у нас не писали, я же вот целую главу этому, значит, уделил, в своем исследовании связь была прямая. Но эта связь была не в 1941 году. В 1941 году Сталин ответил, так как действительно это ну, соответствовало ситуации. Понятно. Но впоследствии Сталин использовал заинтересованность Соединенных Штатов и Великобритании в помощи на Дальнем Востоке для того, чтобы ускорить вступление Соединенных Штатов и Великобритании в войну против гитлеровской Германии, то есть открыть второй фронт. Это было не напрямую, что, детская, баш-на-баш, вот давайте вы там вступаете, а я и здесь вступлю. Впервые Сталин пообещал помочь на Дальнем Востоке во время тегеранской конференции, конференции, где он чуть не хлопнул дверью, сказал, что раз вы не устанавливаете дату открытия Второго фронта в Европе, в Европе мы очень заняты, мы уезжаем в Москву. Тогда Черчилль значит, заволновался, говорит, нет, нет, маршал меня неправильно понял, мы можем вам обещать, вот 44-й год, май. Тогда Сталин немножко успокоился, и в ответ на последовавший зандаж по поводу возможности вступления Советского Союза в войну против Японии, заявил, что мы радуемся и поддерживаем успехи, которые одерживают силы США и Великобритании на Дальнем Востоке, на Тихом океане. Но сейчас мы не можем вступить. И опять он повторяет то же самое. Сейчас у нас мы только там можем вести оборонительные действия. А вот после того, когда мы разгромим Германию, тогда... Дословно, общими силами на Японию.
1: Ну, в общем, так и случилось. Но
0: ведь тут вот очень интересный момент. Если брать отдельно вот эту тему советско-японских отношений, вот эта знаменитая прогулка по Перону Ярославского вокзала Сталина, да, значит, с послом Японии и, и... с, а, с... с премьер-министром премьер Муцолком. С послы
2: там были и тот Шеринга. факт,
0: что Япония не объявила войну, не вступила в войну как раз вот осенью. 1941 года, как от нее в свою очередь это требовал, требовал же Гитлер, да? Безусловно. Насколько бы ему это все так сказать. Шантажирование. Шантар... Вот об этом поговорим. Это Значит, очень важный вопрос. Объективно то вопрос. получается, что самая продуктивная и дальновидная линия, это была бы в этой огромной большой войне всех против всех, там коалиции против коалиции, это сохранение нейтралитета между Советским Союзом и Японией. Вот. Ну, кстати, вот в письме, о котором
2: я говорил в декабрьском в ответ на запрос Рузвельта, там в первом пункте Сталин сказал, что у нас с японцами пакт о нейтралитете, и мы, значит, собираемся его выполнять. Но я еще забыл указать на то, что после того, когда Рузвельт понял, что Советский Союз до окончания войны с Германией едва ли вступит своими вооруженными силами в войну с Японией, стал проводиться зондаж того, чтобы Советский Союз предоставил американцам военно-воздушные базы на нашей территории. То есть, у них до, послед... до определенного времени, до 1944 -го года, не было баз для того, чтобы бомбардировать Японию.
0: Ну, возможности, действительно. Ну, после, естественно. А... того да. времени долетаешь, как бы бомбишь, а куда потом Это садишься. они даже в 1944
2: да. году, их огромные эти Б-29, не, не долетали на обратном пути и вынуждены были на море садиться поэтому это, это, это для японцев для американцев конечно было огромное если бы это произошло они бы в течение
0: месяца сожгли бы всю эту японию но ведь тогда получалось что бы что советский союз ну, нарушает вот этот нейтралитет и пакты там, естественно. Да, и, естественно и естественно объективно говоря вступают если в войну. бы
2: такие базы были предоставлены это было бы расценено японцами как
0: но пакты. с другой стороны это все таки такое пассивное, пассивное участие и и, может быть, значит, американцы не без оснований рассчитывали, что здесь можно было бы как бы дипломатически прятать это, в конце концов? Американцы могли
2: рассчитывать на что угодно, а для японцев это означало то, что в течение недель японские города были бы сожжены
0: еще до применения ну, всякого атомного да, оружия. в то
2: время о каком атомном оружии еще речь не шла.
0: Анатолий Аркадьевич, ну ведь советский Дальний Восток, Владивосток, Приморский край, это, так сказать, визави территории Северной Японии, там Хоккайдо, Курильской гряды, о чем мы тоже потом поговорим, безусловно. Но в большей степени это, это китайский... Территория Китая, а Китай как бы Это территория
2: Китая, но не, не забывайте, что по, после 31 года, а потом после войны. мы это не
0: забываем. Вы же сказали в начале беседы: что многие не знают, так многие Это
2: уже была территория считай, Япония. Японии. Там была расквартирована так называемая манжурская квантунская
0: армия.
2: Хотя мы ее до сих пор называем Квантунской армией, действительно это была. Группа армий, миллионная группировка, если туда включить еще японские войска, которые дислоцировались на территории аннексированной Кореи и марионеточные войска.
0: Это было около миллиона... Так вот, ситуацию в Китае, так вот, глобально, но при этом конкретно обрисовать Китай, потом, значит, появляется в качестве страны победительницы, члена антигитлеровской коалиции, один через учредителей Организации Объединенных Наций, ну так же, как и Франция. Ну, нам понятнее, как это с Францией произошла реинкарнация, на Львове, да, да, на фоне поражения, да, благодаря Деголю, сражающейся Франции и так далее, с совместным попыткам выйти. Значит, вот это реноме, спасти как великой державы этой страны. А с Китаем-то в этом смысле. Я бы на одну доску ну, вот, Франции не вот, ставил, потому что говорю, Китай да. 30
2: миллионов жизней отдал. И потом. У нас, конечно, это трудно бороться с уже состоявшимися какими-то понятиями, но многие из моих коллег мы даже издали специально сборник статей на эту тему: Вторая мировая война априори уже считается, что это 1 сентября 1939 года. А в Китае считают и имеют на это основание, что она началась 7 июля 1937 года, а некоторые считают, что и вообще в 1931 году в результате оккупации Манчжурии. вот, Поэтому Китай, естественно, внес в победу над коалицией агрессоров. Очень большой роль. Так вот, там, очень большой вклад.
0: Да, там ведь силы-то были неоднородны, да. вклад вносили и, 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 так скажем, правильные и неправильные какие-то силы, полуправильные Неправильные. я иронизирую. и Мао -Зедуна. Да, к Но, тем не менее там. они все были китайцы. Вот объясните нам, значит, как такое возможно, И, кстати, поучительный исторический пример, когда разные внутри политические силы, которые потом между собой вступят ну, в гражданское противостояние, закончившиеся победой коммунистов в главе с Мао Цзэдуном, а Чинкайши и Гаминдан, значит, угнездится только на небольшом острове Тайвань-Тайбэй, значит, в Восточно-Китайском море. То есть тут, понятно, уже как бы из истории Китая внутренней, но вот... в я других примеров не знаю, чтобы могли вот такие силы противоборствующие, но ну, условно, красные и белые, там, я не знаю, большевики и меньшевики, объединить свои усилия в борьбе с общим, так сказать, агрессором в лице японских милитаристов. Ну, видите ли, мы
2: уходим в другую какую-то совершенно сторону, она, конечно, очень этот вопрос интересен, но я очень кратко могу сказать, что э, если... Э, говорить о позиции Сталина и Советского Союза в отношении японской Тогда агрессии. Кого
0: поддерживали? Да, кого
2: поддерживали. Дело в том, что до, до определенного момента у Сталина были сомнения по поводу Мао самого и тех сил, которые он возглавлял. И поэтому, в общем-то, и военная помощь шла по линии правительства значит, Чанкайши, и до 1941 года Сталин делал ставку, да и после этого делал ставку на то, что именно правительство Чанкайши
0: должно... И сын Кайши у нас жил и работал на Урале, да?
2: <свят> ну это сын тут понимаете это опять это очень такая ну, очень ин интересная, интересная конечно история да. или значит елизаров его У -у -у -у. сын считается что по восточному его как заложника значит отдали к нам сюда для того чтобы подтвердить верность союзу дружбе с советским союзом Россией, но это совсем другие уже
0: ну потом же он стал сюжетные. и президентом Тайваня. Он стал президентом Тайвана, у, да, у меня потом... вопрос
1: к вам, скажите, да. пожалуйста, а вот на февраль, когда февраль сорок пятого года, когда происходила Гелтинская конференция, в Японии уже понимали, что события, которые происходят на Западе, вот в Германии, Совершенно что они закономерный что уже
2: закономерные, хороший вопрос. Да, что уже в Японии там все, все прекрасно будет... понимали да. со второй половины сорок четвертого года.
1: Какая, какие были действия, какая была реакция? Во второй что...
2: половине 1944 года японский МИД составил секретный перечень уступок к Советскому Союзу, который планировалось предложить, с тем, чтобы он не вступал в войну. Потому что вступление Советского Союза в войну на Дальнем Востоке, на Северном Океане, означало для Японии капитуляция незамедлительно. А что Все это прекрасно тупки? понимали. Очень много там было пунктов и экономических, и военных. Но главное, что там было, там было согласие вернуть Советскому Союзу утраченные ранее территорию Южного Сахалина и Курильские острова. Вот о чем вот речь -то идет.
1: Ну, То а есть они...
2: Портсмутский мир, тысяча... Порт да? Портсмутский мир – это пятый год. Угу. Там японцы вынудили... Царское правительство отдать, по сути дела, южную часть курильских островов, чтобы не забыть. Сахалина. Чтобы не забыть. Очень, кстати, вот в самом вот этом вот соглашении Ялтинском там два пункта о возвращении южного Сахалина Советскому Союзу и еще пункт отдельно и о передаче курить костра в Советском Союзе. Вот японцы на этом спекулируют. Дескать. Там возвращение, мы понимаем, мы дескать, вот в результате войны отторгли, а курил-то мы вроде бы не завоевывали, обменяли так называемый обменный договор 1875 года. Но это, понимаете, этот обменный, некоторые значит, шутники называют его обманный этот договор. О чем речь идет? О том, что царское правительство проявило большую недальновидность, и реальные Курильские острова, все, вплоть до Камчатки, с проливами, имеющими стратегическое значение, отдала Японии только за согласие не претендовать на Сахалин. То есть, Сахалин не являлся территорией Японии. И вдумайтесь в смысл, значит, мы... По результатам войны русско-японской, которую я называю японско-русской, так считаю, правильнее, они начали эту войну. А мы, отдавая Южный Сахалин, по сути дела, лишились и Южного Сахалина, и Курил. Это я вот часто на, в передачах, на телевидении, на радио использую этот вот очень понятный пример. Мы с вами обменялись квартирами. Сейчас уже это не модно, раньше у нас, значит, кварти...
0: родственные обмен квартирами да, менялись. Да.
2: Вот. Ну, поменялись, что, ну что, все, значит, живем. И вдруг одной из сторон, э, из сторон ностальгия, значит, воспыла, он с пистолетом приходит и говорит: мне и эта, и та квартира нравится, уезжает отсюда. Это, конечно, очень примитивный пример, но он сог... соответствует той ситуации, которая была. Более того, по настоянию японской стороны, министра иностранных дел, полномочного представителя Японии в Портсмуте, все соглашения э, до Портсмута, а именно соглашения э, 1855 года, 875, 895, которые предусматривали передачу Японии этих островов, на которые они сейчас претендуют, японская сторона заявила, они аннулируются. А теперь они постоянно пытаются ссылаться на них. То есть, хотя мы сделали такой значит, экскурс в историю, в результате мирного договора, подписанного в Портсмуте, Япония, получив Южный Сахалин, уже владела курилами не де юре, а только де-факто.
0: Хорошо. А вот если так сказать, принять в расчет вот эти вот агрессивные милитаристские планы, ну с Гитлером все понятно, нам мало земли, мы высшая нация, мы, так сказать, Грамхна Хостен там и так далее. То есть, ну, какие-то совершенно. Очевидные людоедские наступательные аппетиты. То вот у японцев, у, там, у Хирохита и прочее, были ли какие-то сформулированные планы вот этого господства, ну, хотя бы в региональном масштабе? Ну, понятно, что вот британские колонии их интересовали, Китай в первую очередь, Корея, безусловно. Это все они в первую очередь захватили, оккупировали. Вот в отношении советского Дальнего Востока, Сибири что-то такое, они их сами для себя знаете, озвучивали.
2: Поведение японцев, особенно в Китае, было настолько жестоким, что даже немцы их критиковали, дескать, зачем вы
0: значит, применяете такие ну, там ужасные бесчеловечные совершенно да, методы.
2: Да, что касается Советского Союза, то эти планы были еще более жестокие и бесчеловечные. Речь шла о, об уничтожении русского населения на Дальнем Востоке и вытеснение оставшихся на север.
0: То есть аннексия Приморья, как минимум, да, я так понимаю? Почему Приморья? Да, Речь и, шла и, и, о и...
2: разделе всей Сибири между Германией и Японией разделительным пунктом был назначен Омск. Есть документы. Это документы. Там
1: граница должна была германо-японская да? пройти.
0: Ну так вот вам и логика все сходится вот в этих бесчеловечных корыстных захватнических
2: а планах. А потом даже немцы не осмелились на применение бактагического оружия, а японцы создали такой арсенал бактагического оружия, который если, если бы они успели, вот тут еще об этом очень мало у нас говорят, близкий крик Советского Союза в августе 1945 года спас не только китайский народ, но и народы всей Азии, а, может быть, всего мира, потому что командующий квантунской армии признавал, что мы просто не успели использовать это в огромных количествах накопленного бактагического оружие, потому что советский штурм был настолько стремителен, что они только успели одна, взорвать это все. Да,
0: отдельная тема, потому что, ну, а, кстати, вот, вот как вот тут не, не спросишь, а взорвать это значит привести в действие или уничтожить? Поражение это, так сказать, никакого для людей не оказалось.
2: Нет, ну, они, естественно, у них были предусмотрены на этот случай меры, которые можно было бы, ну, если в кавычках, «безопасно уничтожить». И эта проблема до сих пор в Китайско-японской отношении то есть является. Ситуация
0: одной... не могла развиваться так, что если что-нибудь пошло по-другому, то вот так вот Советский Союз с Японией в состоянии войны бы так и не вступил. Да, это сказать, совершенно невозможный вариант развития исторических событий.
2: Ну, знаете, как не будем прибегать к туризмам, труизмам, то нет в истории. Нет, если. Но! Я должен сказать, что до вот, советские значит, времена мы подчеркивали главную э, идею о том, что вступление Советского Союза в войну против Японии
0: является выполнение союзнического долга. Хорошо, на этом месте сделаем паузу, послушаем новости. Русско, советское. В японских отношениях так получилось, что в рамках Ялтинской конференции 1945 года, в феврале месяце, начавшийся наш гость Анатолий Аркадьевич Кошкин очень интересно об этом рассказывает и повернул тему в это русло, потому что, оказывается, Сталин, Рузвельт, в первую очередь, ну и Черчилль, может быть, вынужден вслед за, ним, за ними, обсуждали в не меньшей степени, чем, так сказать, вопрос о Польше, так сказать, послевоенный вопрос о вступлении Советского Союза в войну с Японией. А тут мы напрямую выходим в самый актуальный сегодняшний до сегодняшнего дня вопрос о Курильских островах, о притязаниях Японии на эти четыре острова Южно-Курильской Гряды. Вот, кстати, нас спрашивают из Ростовской области, какая ценность для нас в спорных островах. То есть, как бы опережают постановку вопроса. Я просто напомню, что нам можно звонить по телефону 232-15-59. От Москвы 495-232-1559 и смс-сообщение с заголовком Вести отправлять на номер 5533. Итак, Анатолий Аркадьевич, ну вот получается, что там заминка-то какая-то в исторических дипломатических, так сказать, коллизиях, когда мы но в дураках оказались просто, вынуждены были поставить под знак вопросу то, что всегда, так сказать, принадлежало изначально Российской империи. Да?
1: Мы об островах говорим. Да.
2: Вы понимаете, тут в дураках-то мы не оказались. Вот вы до новостей вы задавали вопрос, а можно было значит, обойтись без вступления в войну? Да? Вот. Я начал с того, что это, безусловно, было выполнением союзнического
0: долга. Но при этом... Свой-то интерес какой Конечно,
2: был. об этом тоже я вот впервые стал говорить, потому что все-таки история, она неоднозначна. Безусловно, у Сталина были геополитические соображения по поводу вступления в войну против Японии. Именно в Китай. Сталин не мог допустить ситуации, когда американцы превратили бы в Китай... Свою, так сказать, но ну, если не полуколонию, во всяком случае. В
0: отчину, пром, да, в свою да.
2: вотчину. Потому что, опять-таки, об этом мало кто знает, на Каирской конференции в 1943 году Рузвельт, мы все время поднимаем его как значит, друга Советского Союза, союзника и так далее. Но есть документы, да, которые свидетельствуют такой, о да. том, что с глазу на глаз они беседовали с Чанкайшей и договаривались, что после войны. Будет заключен Американо-Китайский военный союз. Да ну, а что удивительно, мы дружим с коммунистами, выдавлен, с
0: Мао он дружит с меньшевиком-социалистом. Да, будет Чан, конечно, выдавлен ну, Советский Союз, не...
2: а вдоль да. советско-китайской границы будут установлены американские военные базы. Вот еще нам этого не хватало, а и вот я, это... я почти уверен, что... Сталину было известно, был... Ну, этих если планах. уж до
0: конца, так сказать, честно и объективно, то ну что, Советский Союз и Сталин хотел, чтобы Китай стал его, Советского Союза. Ну, не то, что водчиной, его, а да? ну, зачем был так упрощать позицию, позицию американцев по отношению к нашим? Ну, геополитика, интересы, так сказать, великих держав, права сильного. Ну, как минимум, это все, так сказать, на одной... И потом, доске, понимаете, так если
2: бы Советский Союз не вступил в войну на Дальнем Востоке, Сталин бы потерял право голоса в обширнейшем регионе. И смотрите,
1: нам еще дополняют нас о Стюмени. Советский Союз не мог не ответить с 1 декабря 1941 41 по 10 апреля 45 Японские военные корабли около 200 раз останавливали и досматривали советские торговые рыболовные суда. Некоторые из них были задержаны на длительный срок, а 18 судов потоплено. Общие убытки советского судоходства составили около 637 миллионов рублей.
2: Ну вот японцы они отвергают эти факты, хотя эти факты были приняты на такие трибунале они в общем-то довольно своеобразные люди они значит заявляют что эти суда были потоплены не Японией, а американскими подводными лодками доказать одно и другое ну, с одной стороны очень невозможно но
0: веришь как но, бы, да знаю наше но, отношение но, к то американцам время. фактов
2: нарушения но. Японии пакта о нейтралитете более чем достаточны, и они частично все это признают. Сам факт того, что они в летом 1941 года были готовы нанести удар по Советскому Союзу, сконцентрировав огромную силу, и только ждали, когда Советский Союз окончательно ослабнет на Западе, и Москва падет, была разработана концепция, это одна из моих первых книг, значит, называлась «Стратегия спелой хурмы». То есть это выражение тогдашнего министра, э, военного министра, что мы должны нанести удар по Советскому Союзу в тот момент, когда он, подобно спелой хурме, упадет к нашим ногам. И для этого все было сделано. хитрый. Да, а вот еще это мало, кто... Хит Извините, мало кто знает и э, 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 подчеркивает тот факт, что в результате этой политики Японии это было косвенное участие в войне. Треть советских вооруженных сил и техники вынужденно сохранялась на Дальнем Востоке. Аж если бы она была вовремя использована в борьбе с Гитлером, война была бы короче, жертв было бы меньше. Вот ответственность прямая Японии.
0: Ну, вот ситуация, которая на самом деле не устраивала Гитлера, как вот незабавно это выглядит, потому что Япония не объявляет войну, не вступает, ожидаемой поддержки не оказывает и ведет себя не по-союзнически с точки зрения, ну, неадекватно. Возмущение
2: были телеграммы послу Германии в Японии, где самым строгим образом заставьте японцев выполнить положение. А вот выигрывает
0: выигрывая и ну, мы уже достаточно подробно поговорили о китайском факторе, о силах. Он у нас вот из Хабаровского края, ну, по понятным, наверное, причинам, им это интересно, они в курсе спрашивают, а роль императора Пуи в войне в Манчжурии, это вот такая личность да, достаточно... Ну, это роль весьма ну,
2: мала, это был просто
0: марионетка. Жалкая и ничтожная да, личность, это, это... но на него все таки как-то так или иначе ставку делали все, в том числе и у нас в Советском Союзе, по-моему.
2: Ну, у нас какую ставку? Его, значит, арестовали. Как вы могли его использовать?
0: Он там потом поставить заявление с просьбой принять в главе... его в Компартию. Поставить его, значит, во главе Китайской Компартии, что Ну, наверное, во всяком случае, как какая-то марионеточная фигура. Да. Он предлагал себя и нашему, и Уже надобности не было.
2: не было. Были войска Мао Цзэдуна, которые успешно вели боевые действия с войсками Чанкайши.
1: Но в феврале 1945-го Япония оказывается, можно так сказать, наверное, в полной изоляции. Можно так сказать?
2: Конечно. И поэтому все надежды на Советский Союз, она воюет со всеми великими державами. Германия вот-вот потеряла поражение, Италия союзная капитулировала, и они рассчитывают, что они могут заинтересовать Сталина
1: тем, чтобы он выступил
2: посредником. Чтобы не добивали Японию, а где-то остановились, какое-то перемирие, значит, устроили.
0: Ну, и... вроде как есть за что, мы на вас не напали, ведь вот мы, не, я считаю, не должны как бы там тщательно вот, по-детски обходить этот вопрос, но факт остается фактом. Во Второй мировой войне Ю... Советский Союз объявил войну Японии, ну, объявил как агрессору, который представлял угрозы. вы сейчас убедительно рассказали этом это событие, ну, что тут прятаться? А мы... они, наверное, на этом основании, что они так и... этого и не сделали, или не напали, так сказать, ни в спину, ни в лоб. Они могли рассчитывать. Ну, вот насколько это все опять по-детски На, это, на это они
2: не рассчитывали. Мы... Они прекрасно понимали. Да. Есть документы, которые свидетельствуют о том, что наиболее здравые японцы говорили: бесполезно просить Союз после того, что мы им да, вот устроили. Я, я э -э к тому и Но! Планы были весьма серьезные. Планы были даже предложения о том, чтобы император поехал в Москву, хотя он, конечно, отказался. Он направил письмо.
0: Но... А император там не божитель, но... родственник, но Бога, не но... самый близкий. Но это все письмо, это...
2: оно не было никому адресовано, во-первых. И во-вторых, там не шла речь о том, что Япония капитулирует. Собирались послать наиболее влиятельного политика Коноя Фомимаро, который э, трижды был э, э, премьер-министром Японии. Тоже Сталин его не принял, сославшись на то, что ему надо ехать на Поздамскую конференцию. Конечно, уже все было решено, уже силы были созданы соответствующие на Дальнем Востоке, и Сталин не собирался в данном случае помогать японцам. И... Некоторые говорят, что вот, дескать, ну, японцы предлагали острова – надо было взять и не вступать. Нет, этого сделать было нельзя, потому что это было бы... Так вот, интересное, сказать,
0: остаток разговора после вот наступающих буквально с каждой секундой выпусков новостей, все таки обсудим, как так получилось, что ну, совершенно, так сказать, железное, не подвергающееся сомнению так сказать, завоевание в результате победы, в результате возврата того, что, так сказать, по всем документам принадлежала России, а именно... Вот Урильской гряды оспаривается, подвергается сомнению, так сказать, дебатируется. вопрос. Поэтому, значит, я
2: бы сказал перед новостями на обывательском уровне. Сейчас наше руководство, в том числе президент, требует и предлагает вести активную борьбу с фальсификаторами.
0: Фальсификаторы, ладно.
2: Нет, это все связано.
0: Это все связано. Это связано. Это
2: пересмотр итогов
0: войны. Ну, вопрос, если его четче сформулировать, как так получилось, что в результате той же Ялты, Ялтинской конференции, а потом и Потсдамской Сталину не удалось заручиться совершенно четкой позицией союзников, тогда еще союзников, тогда еще, так сказать, более сговорчивых и уступчивых на фоне так сказать, нашей мощи, подобно что, было что Вот этот вот, в общем-то, второстепенный с точки зрения масштабов происходящего пункта, острова Курильский, Гриды, был прописан совершенно... Четко и однозначно, не вызывая никаких значит, разногласий. домыслов, разногласий и возможностей для фальсификации, о которых мы вот эта делаем. Нет, эти фальсификации, понимаете, они говорят.
2: существуют, несмотря на документы, так, несмотря тогда на документы. Получается,
0: что фальсификаторы фальсифика... фальсифицируют. Продолжим после выпуска новостей.
2: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: Так, продолжаем обсуждать с доктором исторических наук Анатолием Кошкиным Ялтинскую конференцию в аспекте участия Советского Союза в войне против милитаристской Японии, то есть на Тихоокеанском фронте или театре военных действий. А тут вот кульминация всех разговоров – это так или иначе ну, проблема принадлежности островов Курильской гряды. И вот нас фактически только об этом-то и спрашивают наши слушатели. Расскажите про предложение Хрущева, сделанное им, Токио, да, о том, что, значит, вот, какая ценность для нас в этих спорных островах, а главное, то, на чем мы как бы перед новостями остановились, это вот ну, почему сложилась ситуация, что вот эти вот фальсификаторы могут фальсифицировать, да, ну, у них почва под ногами здесь. Внимаете, э
2: -э после... Разгром милитаристской Японии и капитуляции, никаких разговоров о территориальных требованиях в Японии не было. И только после смерти Сталина, и после того, когда значит, был заключен военный союз с Соединенными Штатами, японо-американский договор безопасности так называемый и после того, когда Япония стала восстанавливаться экономически, поднялись эти э, реваншистские, можно сказать, настроения. Что касается э, того, что вот вы говорили, почему мы не зафиксировали, Все было зафиксировано. Прочитайте текст э, Ялтинского соглашения о Дальнем Востоке. Там были даже слова, включено, что после войны эти требования Советского Союза будут безусловно удовлетворены. И первые годы действительно так и было. Существует малоизвестный меморандум э, МакАртура,
0: 677 номер, Дробь один. Вот тут-то я вспомнил один из наших с вами предыдущих эфиров Видимо, и разговоров, да. когда вы об так этом вот очень убедительно факт, говорили. Этот факт
2: снимает все возможные японские претензии. Императорскому правительству был направлен меморандум, в котором было указано, какие территории остаются японскими, а какие выводятся, и это соответствовало Потсдамской декларации, на основе которой Япония капитулировала. То есть... И там, одну минуточку, и там, кроме всех других китайских, там, Тихоокеанских, указывается, что из-под юрисдикции японского государства выводятся все Курильские острова, плюс… Острова Хабамай с перечислением, это, Хабамай – это не один остров, об этом тоже надо говорить, и Шакатан, и японское правительство не возражало против этого, потому что это соответствовало условиям капитуляции.
1: А вот смотрите, в Хабаровском крае нашлись люди, которые сочувствуют японцам. Вот написали, предали японцев, руководствуясь языкскими лозунгами, мы нарушили договор и ударили им в спину.
2: Ну, это в Хабаровске тоже, видимо, есть люди. Этот тезис об ударе в спину – это японский тезис. Это вот после того, когда американцам стало невыгодно улучшение отношений между Советским Союзом и Японией в годы Холодной войны. Это, это был, значит, термин, который, кстати, до сих пор гуляет. В спину вот... они собирались нам ударить в 1941 году. Мы же, японцы, да, кстати, какой же это удар в спину, если японцы прекрасно знали, мы в апреле денонсировали Пакт о нейтралитете, предупредив, по сути дела, что через несколько месяцев мы вступим в войну, так капитулируй вовремя.
0: Да, и никакого, никакого удара в спину не было бы. Общечеловеческая абстрактная мораль, базирующаяся на том, что виноват тот, кто первым ударил. Да? А ведь масса обстоятельств жизни по мелочи по большому счету когда вот этот вот удар, он спровоцирован, он абсолютно оправдан, он всеми теми же моральными категориями и оценками. Но как бы работает, ах, вот ты первый, вот, какой да, вот как в детском еще... саду. Угу. Извините, я вас перебью. тут Дело не в том, что первый или
2: второй. Дело в том, что что в японской в правой, так сказать, вот, части историков и официальной пропаганде вообще все все наши отношения с этой страной совпадают только датой. все прямо противоположно. Они не признают интервенцию 18-20-х годов.
0: А как они ее называют? Они
2: называют это оказание помощи. Ну, кому-то российскому народу
0: Значит, белому и белому движению там кто там колчаку да которые и там оказались да. Да.
2: потом они не признают э, э, ответственность за хасан холхингол
0: они, они обвиняют они обвиняют сталина да.
2: обвиняют сталина в том что он якобы спровоцировал японо-китайскую войну с помощью э, коминтерна
0: Приводят всячески... Значит... Ну, вообще, это классическая ситуация, в которой, значит, ну, никто не спорит по фактам, это было бы вообще просто абсурдом и безумием, но спорят, так сказать, по оценке происходящего, пытаясь так сказать, представить себя абсолютно белыми и пушистыми, а визави, наоборот, значит, коварными, злыми и агрессивными. И смысл-то происходящего в том, что вот смотрите, сколько уже времени прошло, проблема не решена и не видно вообще, как она может вообще решиться, и решится ли вот, может Проблема быть, она...
2: состоит в том, что, в отличие от Германии, Япония, фактически японское правительство, не признает ответственность за войну.
1: И у нас до сих пор нет мирного соглашения, мирного договора. С да,
2: мы... Мирный договор, что вы имеете в виду? В Японии, мир Японии
1: договора. мирного договора. Вот, э,
2: очень многие ваши коллеги, я уже устал с этим бороться, я, заметьте, считают, считают, что у нас якобы до сих пор сохраняется формальное состояние войны. Это или незнание истории, так, или присните. глубокое заблуждение. Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и государством Японии было прекращено 19 октября 1956 года в результате подписания, а, впоследствии ратификации совместной декларации. Да, а, все, основе... мирного
0: не, еще не означает состояние войны, мы просто мы не дружим, мы не обязаны да, иметь какие-то прошло да.
2: уже, вы понимаете, да. это, это анахронизм. Японцам этот мирный договор нужен только для одного, чтобы в, 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 втиснуть в этот мирный договор э, передачу им... Да, о Больше острове. никаких вопросов, которые обычно решают мирный договор, нет. Все эти вопросы решены в 1956 году.
0: Это вот как раз в рамках того вопроса о предложении Хрущева сделанных ему.
1: Вы понимаете, да?
2: Хрущев, конечно, пользовался своими какими-то волентаристскими этими вот завихрениями. Участники переговоров, в частности академик Тихвинский, пишет вполне определенно, что можно было заключить мирный договор и без обещания островов Хабама и Шкатан. Но Хрущев действовал единолично и считал, что это позволит ему требовать от японцев, чтобы они разорвали отношения военного союза с США и требовали Окинаву у американцев. Но это наивность, конечно, была.
0: Ну, точно так же, как вот то, что вы сказали о 50-м годе и то, что было до этого, американцы, в общем, признавали принадлежность островов Советскому Союзу, ну, а потом уже как бы Япония сама по себе отошла на второй план в этом раскладе, ну, превратившись в непотопляемый авианосец США, когда-то да. говорили, и поэтому интерес самой Японии вот как бы, так сказать, начали выражаться уже через советско-американские отношения, и тогда произошло вот эта метаморфоза в восприятии ситуации. Кому кроме меморандума, о котором
2: я говорил, кроме соглашения в Ялте, есть Сан-Франциский мирный договор.
0: Ну это, это, это очень такой интересный казус, потому что никакие другие, так сказать, не менее спорные, так сказать, по исходным обстоятельствам, могу стать такой же точкой раздора, так сказать, земли, территории, города, так сказать, по всему, так сказать, фронту противостояния двух миров, там, противостояние двух держав, они вот в, в, в такой состоянии напряжения, нерешенности, и постоянного подогревания, так сказать, интересы, которые не прибывают. специалист,
2: по посвятивший этому довольно много лет, могу со всей ответственностью сказать, что у советского, как у советского правительства, так сейчас у российского правительства нет никаких юридических и моральных обязательств перед Японией. Такие обязательства есть у Японии, которая являлась агрессором, которая вместе с гитлеровской Германией
0: вот очень вы ставила потому, задачу... Да. Германское Уничтожить Советский Союз и его официальные народ. Официальные лица, они вот на протяжении 70 лет, вот, так сказать, исправны, Германия, кстати, четко и, себя ведут и регулярно в подтверждают эту историческую ответственность, при, от да, приносит извинения и в не меньшей степени, так сказать, этому вот доверяешь, потому что, вот, так сказать, вот прививка антифашистская, это вся присутствует. А чем вот эта вот линия на так, то, чтобы да. не
2: признавать итоги войны, не признавать ответ за войну. А активизировалась в связи с приходом вот, э, права, который даже в Японии и в Америке называют ястребом нынешнего премьер-министра. А,
0: а у меня такое впечатление, что у них кто бы ни пришел, эта тема, так сказать, будет нет, тема дежурная, да? конечно. И да, в общем-то там не то что 86, а все 146 процентов японцев, так сказать, вот Нет, нас в стране...
2: вы тут тоже ошибаетесь, особенно последнее время далеко не 86, и не 60. Есть разумные люди, которые, например, считают, что можно согласиться на два острова, да, которые предлагают. Ах,
0: есть такие, которые значит, говорят, чтобы мы украли не, там, не рубль, а 50 копеек у них. Да?
2: Ну, понимаете, кроме всего прочего, Уже надо подвижки, сказать, да. что особо хочу подчеркнуть, что когда мы говорим «два острова», это ошибка большая. Это не, не два, а 20 островов, и вокруг каждого морская экономическая зона –
0: Спасибо большое. У нас в гостях был доктор исторических наук Анатолий Аркадьевич Кошкин. Мы говорили о Ялтинской конференции и продолжим этот разговор на следующей неделе. Уже, так сказать, применительно к событиям в Европе. Эфир программы подготовили Виктория Шейна Андрей Светенко. Слушайте вести FM.
2: Можно было бы еще сказать пару слов. Вопросы истории с Андреем Светенко. Имейных архив.